0: I en gymsal i ringerike fengsel er stoler og bord oppstilt. Salen er kledd i blå gardiner eller senetepper. Alla sitter og venter, og det er nesten helt stille. Men så skraper stolene mot gulvet. For bak fra teppet ankommer Anders Bering Dreivik. Denne gangen saksøker han staten for brudd på menneskerettigheter. Han mener soningsforholdene er umenneskelige, han gråter, han sier han vil ta livet sitt, og at han angrer. Kan vi stole på han? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi tar for oss enighet i hver episode. I dag om rättsaken i ikke fengsel. Det er fredag 12. januar, og jeg heter Synne Søhol.
1: Jeg har jo fulgt Breivik alle dagen han har vært ute i offentligheten, og det er jo bare i retten. Og det er jo spesielt hver gang å være i samme rum som Breivik. Samtidig så føler jeg at det er annerledes nå enn det var i starten.
0: Andreas Bakkefoss er journalist i Aftenposten og har vært til stede under rettssaken med Breivik, som på grunn av sikkerhetssensyn holdes i en gymsal i ringerike fengsel.
1: Når man kommer eh, lengre unna 22. juli og det han gjorde, så er det andre sider eh, av denne saken, som for eksempel menneskebreivik som tre litt mer i frem, frem i lyse og det så man jo denne uken hvor han da for første gang eh, knakk sammen eh, i gråt, noe han aldri har gjort før.
0: I 2012 ble Anders Bering Breivik dømt for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på UTA. På tre timer, fredag 22. juli 2011, drepte han 77 mennesker. Han fikk lovens strengeste straff den gang, forvaring, i 21 år. Og siden da har han sittet isolert i fengselen.
1: Han sier jo at han opplever fengselshverdagen som et mareritt. Han sier han har det helt forferdelig. Han vil heller ta sitt eget liv i dag enn å zone en uke til i dette strenge regime som han sitter under på ringerike fengsel. Ja. Og det er ingen tvil om att den hverdagen han har hatt nå i 12 år, isolert innerst en bak flere gitter, har, har på, påvirket han. Det så vi på tirsdag, hvor han for første gang gikk si, litt ut av karakter, var et uttrykk som ble, ble brukt. Han begynte rett og slett å gråte han knakk sammen. Breivik sier jo selv att han har blitt suicidal. Så sier han også att han han blir påvirket kraftig av hvor strengt dette er.
0: Breivik mener den lange isolasjonen er ulovlig, at dette bryter med menneskerettighetene, som sier at ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
1: Denne gangen så handler det egentlig utelukkende om eh, at Breivik ønsker mer kontakt med andre mennesker, altså meningsfullte relasjoner. Han har jo masse kontakt i dag med fengstilsbetjenter, og de gjør jo masse aktiviteter med han, men han sier at det er ikke det samme som å ha kontakt med Si, andre innsatte eller eh, andre eh, ikke-profesjonelle aktører. Så det han mener skal vi si, er umenneskelig, er jo at han nå har sittet 12,5 år i eh, isolasjon, uten å eh, ha mulighet til å vi si, skape en meningsfull relasjon eller knytte noe eh, bond til noen andre innsatte eller andre personer utenfor fengselet.
0: En ting Breivik har ønsket sig, uten mer socialisering med mennesker, er kontakt med dyr, og dette har han søkt om.
1: Han ønsket seg en geit eller en minigris, og det fikk han jo ikke lov til. Men til slutt så ble det en slags enighet om at han i hvert fall kunne ha tre undulater på cella, så han, det er jo dyr som er der nå, og som til en viss grad han kan sosialisere med.
0: Vad sier Anders Bering Breivik om 22. juli i dag da?
1: I retten denne uken så har han jo kalt disse angreppen for grufulle handlinger som han er lei seg for, og han sier at han angrer. Så blir det jo et spørsmål da hvor han er, om man ska tro på det han står og sier.
0: For samtidig som Anders Bering Breivik gråter og fremstår som en angrende man, så er det handlinger som viser det motsatta. Hver 21. juli går han i fengselsbutikken og kjøper smågodt for og markera 22 jule Anders Bering Breivik forklarte i dag hvordan han opplever soningsforhold. Anders
1: Bering Breivik sa i sin forklaring i retten i dag for første gang at han er lei seg for alle soningsforhold. I
0: dag startet rettsaken der terroristen Anders Bering Breivik har saksøkt staten for soningsforhold. Hvis disse rettsakene er så viktig for Anders Bering Breivik, hvorfor dekker vi som har vist dette da?
1: Det er jo et dilemma uh, i hvilken grad og hvordan vi skal dekke en sånn type sak. Uh, samtidig så tänker jeg at det er helt avhørende og, og riktig å skriva om og omtale uh, de gangene uh, Breivik er uh, i offentligheten, for han er jo uh, Norges historiens, uh, i hvert fall i moderne tid, uh, verste terrorist. Han har begått en helt grufur handling som vil påvirke og har påvirket Norge og vil påvirke Norge i mange, mange år fremover. Det er selvsagt viktig å få et inblick i hvordan han har det. Samtidig er det viktig å skrive om dette også for å følge med på det rettsstaten Norge gjør, for uansett hva Breivik har gjort og hvor grufullt det er, så er det, har også han rettigheter i fengslet, som man bør fra tid til annen med på om blir holdt.
0: Når det gjelder soningsforholdene, så mener staten at det ikke er i nærheten av å bryte menneskerettighetene.
1: Han får masse tilbud, mener staten, om bordtennis, basketball, lufting, kortspill. Og det har også vært flere tilfeller hvor andre innsatte som er forhåndsforskere sjekket. Da er med Breivik på kjøkkenet i hans celle og lager vafler. Breivik har blitt veldig glad i å bake, så han bruker mye tid på å bake. Så de føler jo at de gjør masse for at han skal ha det bra. Og selv så blir han med på noe av dette, men det er også mye han takker nei til, for han bruker mye tid på å studere. I tillegg har han jo også hatt en besøksvenn tidligere, som har kommet og snakket med han. Han har fått snakke med prest, psykiater og psykologer, og han har også fått tilbud om og godtatt en si, professionell besøksvenn som kommer til cellen, som også har hund. Og da har jo hundeneieren fått snakke med han, og tatt med hunden inn i luftegården, så at de kan ha socialisering både med hunden og med hundeneieren, og de har kunnet snakke om allt mulig.
0: Likevel bryter Breivik sammen i retten og mener at staten bryter menneskerettighetene. Og når han gråter og sier att han angrer, så mener staten at det er ren løgn.
1: Statens advokat, Andreas Gjertland, kaller terroristen en løgner. En som er en expert på å si, fordekke sannheten. Og han advarte dommeren mot å tro på det Breivik skulle si i sin forklaring. Hvorfor det? De mener at han har vist gang på gang at han er en ekspert på å holde ting skjult, han snur kappen etter vinden, han fordekker sannheten, han er flink til å skal vi si, tilpasse seg forklaringer ut fra hva som er lurt for han og hva som tjener han. Så de mener rett og at han ikke er suicidal, som Breivik selv hevder. De ser på han som en like farlig man nå som i 21. juli 2011, altså dagen før angrepet.
0: Hvordan vet de at han fortsatt har de tankene om 22. juli?
1: Nei, det er jo sånn de som er samme med Breivik hver dag, de som jobber i fengslet, de skriver det man kaller journaler hver eneste dag om ting han har gjort, ting han har sagt, hvilke tilbud han har godtatt. Og i disse journalene som har vært lagt frem i retten, så kommer det fram veldig mye av hva de har snakket om og vad Breivik er opptatt av. Og han kan for eksempel si sånne ting som at det var nødvendig å gjøre det han gjorde 22. juli, i en av disse journalene som ble lagt frem i retten, som var fra dagen før 22. juli, så kom det for eksempel fram at han hade kjøpt smågodt på butikken inne i fengselet. De har jo en butikk som de kan handle fra, og det pleide han å gjøre før 22. juli hvert år.
0: Staten mener 44-åringen fortsatt har en helt ekstrem risiko for fullstendig grenseløs vold at Anders Bering Breivik er like farlig i dag som da han utførte terrorangrepet i 2011.
1: De legger stor vekt på det Breivik selv har skrevet i dette manifestet han sendte ut dagen for terrorhandlingene, hvor han beskriver at dersom han blir tatt og fengslet, så er hans mål å få tatt gissler i fengslene, slik at han kan rømme eller få ut sitt budskap. Og hvis han da får være sammen med andre innsatte, så er de redde for at de innsatte skal gjøre noe. Og hvorfor det? Det kan være mange innsatte som ønsker å gjøre noe mot han, kanske ta livet hans. Det har jo skjedd i samme fengsle før at innsatte har blitt drept. For det andre så er det viktig å verne de andre innsatte og de som jobber i fengslet mot Breivik. Og for det tredje så är det jo en väldigt viktig oppgave å beskytte samfunnet for ny kriminalitet, selv man sitter i fengselet, så mener altså staten at Breivik, ved å kunne kommunisere med andre, kan oppfordre til voldelige handlinger han har jo, og det vet vi jo, vært en inspirator for flere terrorangrep etter 22. juli rundt omkring i verden, som har drept masse mennesker, så de mener at selv et litt livstegn som PST skrev fra Breivik, kan inspirere andre til å begå voldelige handlinger, og derfor så blir det vanskelig at han skal ha kontakt med andre, fordi han kan påvirke så lett.
0: Tanken bak kriminalomsorgen i Norge er at fanger skal rehabiliteres og slippes ut. Breivik ble dømt til 21 års forvaring. Det betyr at han kan sitte live ut, og at det er staten som bestemmer om eller når han slipper ut. Og for at det skal kunne skje, så må Bering Breivik endre seg mye.
1: Breivik selv har nok innsett at han aldri vil slippe ut av fengsel, og det er ikke realistisk å tenke seg. Fengselslederen selv sier at de har et ønske, en plan for Breivik om at det skal skje en endring, men det betinger at han endrer seg, at de man bli en bedre person, rett og slett. Men de ønsker at også han skal rehabiliteres i fengselet. Men de sier at det er opp til Breivik selv, og hittil har de ikke sett noe ändring. Men hva gjør man, og hvordan rehabiliteres man når man aldri skal slippe ut? Det er jo en litt ny problemstilling i norsk sammenheng. Du
0: har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Andreas Bakkefoss som forklarte deg hva rettssaken i ringerike fengsel handler om. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og mig Synne Søhol. resten av forklart er David Vekone, Philip A. Johannesborg, Fride Nestenåndstad og Anders Sveberg. Du har hørt lyd fra Andreas Bokkefoss sine egne opptak, TV2 og NRK.
1: Da har vi nettopp spilt inn en ny utgave av Aftenpodden som ligger ute hos Podmi og i Aftenposten app. Vi har vi startet uh, nært denne uka
0: Ja, vi snakket om deg Lars og din barnehage Og din, uh, din beslutning om å sende ungen i barnehagen i jula Så ble oppslaget i VG og egentlig en stor debatt Så vi
1: tok debatten En folkesnakkes der jeg... du tok uh, litt sånn The moral high ground
0: Ja, jeg sendte ikke mine barn i barnehagen for å si det sånn
1: Vi er Aftenpåten Lars Klomnes Trine Eilatzen Kjøtel Bragli Alstheim Sara Søreheim og uke så tar vi för oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsdemokrat. Ja, vi har holdt på faktisk siden 2015 vi, og oss opp
0: i ting i norsk politikk som ikke, det ikke alltid er det viktigste, men det er det som pirrer oss mest.
1: Og du kan høre oss hver uke hos Podmi eller i Aftenposten.